0: Fantascientifica sto presenta? World Song Streaming? Digressioni su film, serie e anime on demand ad alto ipp e da binge watching.
1: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte a tutti voi cari ascoltatori di Fantascientificast. Questa è una nuova puntata di World Sound Streaming e io come sempre, o fino a prova contraria, sono il vostro Marco. Molto probabilmente quando ascolterete questa puntata io sarò beato in giro per il Giappone, con forse qualcuno di voi che avrà osato premere la campanellina del mio canale YouTube Marco Taddia in attesa delle prime puntate del video diario di viaggio giornaliero, più per conoscere un paese marziano rispetto all'Italia, anziché stare lì a farvi i fatti miei. Tra l'altro il giro che abbiamo organizzato è alquanto particolare e poco turistico per le masse, quindi vi consiglio vivamente, se amate Giappone, di seguirlo. Ora riprendiamo il sentiero e andiamo al punto nevralgico di quest'ultima puntata, che riguarderà la recensione di una nuova serie On Demand. Rimango anche in questo caso sulla piattaforma di Amazon che dopo la mia ultima puntata su Electric Dreams sembra aver messo in pratica i miei oscuri presagi, cioè un aumento del prezzo del servizio Prime da 20€ a ben 36, una botta senza aver introdotto servizi aggiuntivi direi, ma qualcosa sicuramente si muoverà nell'arco di quest'anno. Intanto l'unico cambiamento è l'introduzione di un piano prima a pagamento mensile al costo di 5€ euro, che diciamocelo è parecchio rispetto al pagamento annuale ma se non eh, ne volete usufruire solo 3 o 4 volte l'anno è sicuramente più conveniente e comunque ha uno stile di pagamento più simile a quello di Netflix. Avrete notato che ormai sono svariati minuti che vi parlo, ma ancora non vi ho detto su cosa voglio incentrare questa puntata. Ok, che lo sapete perché il titolo è abbastanza inequivocabile, però lasciamo andare un po' la fantasia e immaginatevi lo stupore di sapere che oggi parlo di... di... Zetik! Una serie Amazon uscita a dire il vero ormai più di sei mesi fa, che sinceramente avevo iniziato a guardare per vedere com'era, me ne sono poi dimenticato, l'ho quindi ripresa, Me ne sono dimenticato nuovamente e infine mi sono imposto di finirla in questi giorni. Un vero parto arrivare quindi alla fine di questa serie che mi fa rendere sempre più conto ancora una volta di come Amazon Prime Video non riesca ad avere su di me lo stesso appeal di Netflix. Non so spiegarvi il motivo, continuo a dare la colpa al fatto che sia più scomodo, lento e vuoto, ma forse c'è qualcosa di più complesso sotto. Vedremo. Questo problema del medium usato, però, non deve far credere che questa serie ZTIC, come tante altre fra l'altro presenti, non sia ben realizzata, anzi è veramente interessante e per il target a cui è dedicata per me è un successo tanto da meritarsi il rinnovo per una seconda stagione. Questa serie sulla cimice atomica No, scusate, quella era la formica? Comunque, questa serie si posiziona nel settore action comedy o superhero comedy, vedete voi quello che preferite, quindi è prettamente una presa in giro delle serie supereroistiche. Come alcuni di voi sapranno, è un reboot di una serie del 2001 di cui personalmente ignoravo l'esistenza, mentre rammento di aver incrociato qualche puntata della versione animata dedicata a questo supereroe un po' svampito, diciamo. Alla fine come serie parodistica è riuscita perché ti fa ridere, ti fa vedere i super cattivi come degli idioti ma in cui quasi per le loro stramberie ci si può immedesimare e dulcis in fondo questo fantomatico supereroe Superian, immaginate un po' chi si fa la ripresa in giro, che risulta essere un inetto tanto quanto è poi fortunato e mosso da buoni propositi. Tutto questo almeno all'apparenza, infatti una semplice frase nell'ultima puntata sembra presagire una seconda stagione dove i ruoli di buoni e cattivi potrebbero invertirsi, chiaramente però lasciando i protagonisti sempre dalla parte giusta, infatti il nostro ZT che è troppo ingenuo e sempliciotto, oltre che estremamente forzutto e resistente, per poter fare qualcosa di veramente cattivo, mentre il nostro Arthur, nome d'arte e nome proprio, È quello classico ragazzotto sfigato che c'è in tutti noi che nel solito giorno di pioggia incontra una tuta da supereroe per caso ed è sempre combattuto fra il fare la cosa giusta e ritornare nel buio della sua Tana. Ci sono poi tanti personaggi secondari molto simpatici e caricatureschi come Overkill, Miss Lint, la sorella di Arthur, il computer della nave di Overkill innamorato di Arthur, che fanno da ottime spalle il riempitivo comico delle puntate. Chiaro che non si tratta di un capolavoro, qualitativamente le puntate sono scarsine, La recitazione non è il massimo, i costumi sono un po' ridicoli, ma forse da questo punto di vista è anche un po' voluto. E la trama è banale con tutte le sottotrame che si intrecciano finché nell'ultima puntata non sembra tutto districarsi per una degna conclusione in cui i buoni vincono e i cattivi perdono. Però dai, seriamente, alla fine cosa volete da un comedy se non 20 minuti di relax in cui divertirsi e smettere di pensare a trame complicate? allora avete capito che questa è una bella opera da guardarsi con calma e senza pretese un po' come fu Powerless purtroppo frettolosamente cancellato perché sebbene fatto meglio e con più citazioni di questo ZTIC il medium usato non era on demand ma una tv che ogni settimana deve fare un certo tipo di ascolti e come capite questo è un prodotto di nicchia probabilmente per appassionati del genere a cui piace anche ridere su e a certi assurdi stereotipi del mondo supereroistico Momenti topici della serie. The Terror che suona la batteria. Arthur che fa la doccia con una AI molto invasiva, diciamo. Il patrigno si è munito di Arthur con sorpresa nell'ultima puntata. La casa dell'uomo con la stagnola in testa, che è situata dentro la testa di un robot gigante abbandonato in città. Mm, cose che hanno tutti nelle proprie città, direi. E poi una T che si stacca dal palazzo per diventare il velivolo del terrore di The Terror. E infine ZTIC che fa cose. In conclusione guardatevi questo ZTIC e magari recuperate anche Powerless che male non vi fanno certo. Io quindi anche per oggi vi saluto e chiudo qui la puntata di Woz andando a proseguire il mio viaggio giapponese che potrete seguire su Youtube o Instagram cercando Marco Taddia mi raccomando tutto attaccato e se proprio volete esagerare c'è anche il mio canale Telegram MTI dove viene raccolto tutto. Di solito ringraziamento speciale a Omar e Fantascientificast a cui si vede piace fare beneficenza visto che mi lascia questo angolino per le mie lucubrazioni spaesate e il vostro M vi augura una buona continuazione di vita e ciao!
0: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di Fantascienza e Cronache della Galassia? Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del silon prof Massimo De Santo: e email, redazione chiocciolafentascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su podbin all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire con noi su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 Stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pan galattico sostenendoci tramite una donazione Paypal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com. slash Fantascientificast. FantaScientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612, i 5369. Nessun bait e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.